0: Oi, ministro, muito boa tarde para você para você também, Júlio, e para quem nos assiste. Muito obrigado por ter nos recebido aqui. Muita gente viajando, né, acompanhando o presidente na comitiva dessa viagem para a Assembleia Geral da ONU, mas muito trabalho aqui também em Brasília. E eu já queria perguntar para o senhor. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo dizendo que agora PP e republicanos tendem a fazer parte da base de governo. É um discurso bem diferente do discurso dos presidentes desses partidos. Ciro Nogueira e Marcos Pereira, que dizem que vão continuar independentes. Qual que é a leitura que vocês fazem? Vocês trabalham com esses partidos fazendo parte da base do governo ou com esse status de independente?
1: Ó, oh, eu acho que a decisão que nós tomamos de acolher o pleito de dois deputados caso pelas suas bancadas, a bancada do Republicanos, a bancada do, Repub... do PP na Câmara dos Deputados, para serem ministros, ela consolida simbolicamente, qualitativamente a Constituição de uma frente ampla, que desde o dia 8 de janeiro rechaçou os golpes antidemocráticos, construiu a agenda no Congresso, junto com o governo de estabilização econômica e retomada do crescimento, aprovou a votação, a recriação dos programas sociais, como Minha Casa, Minha Vida, Mais Médicos. Todos eles tiveram que ser aprovados no Congresso Nacional e contribuíram para o reposicionamento do Brasil no mundo. Estiveram junto nesse esforço de reposicionamento do Brasil no mundo, ah, a presença do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU é uma demonstração disso. Eu diria que mais do que é, quantidade, é, tem um peso qualitativo que é isolarmos definitivamente a extrema direita, bolsonarista, aqueles que defenderam ou passaram pano para os atos do dia 8 de janeiro e que já vieram votando junto com o governo nesse primeiro semestre. Então... Eu sempre digo que nós tivemos um, um primeiro turno aí liderando o campeonato, com todas as dificuldades, com muitos desafios. Agora nós resolvemos reforçar o time para esse segundo turno, para continuar essa agenda concreta de retomada do crescimento, é, retomada dos programas sociais, debate de projetos da transição ecológica, projetos prioritários nossos no Congresso Nacional de Transição Ecológica e consolidação da democracia. Então, acho que é um ganho qualitativo, né? E eu já convivi com a situação, por exemplo, no primeiro e segundo governo do presidente Lula, Bausa, quando fui ministro da coordenação política, que a gente tinha situações como essa, porque os partidos lá, quase 10, 15 anos atrás, já tinham, às vezes, fragmentação, posição diferente em tava estava na Câmara, do Senado. Essa é a realidade partidária. Eu acho que nós temos um ganho importante com a vinda dessas duas bancadas da Câmara.
2: Ministro, é ainda sobre a Júlio entrevista... Otávio,
1: eu faço daqui.
2: Ele me ouve, Balza?
1: Te tá ótimo tá. aqui, Júlia, pode então, falar. Então tá
2: bom, então vou daqui, Balza. Ministro, ainda sobre a entrevista do Lira para a Folha de São Paulo, ele fala numa base resolvida, e aí ele cita de 340 a 350 deputados, mais cedo aqui na Globo News a gente colocou uma foto dele nessa viagem para Nova York, do lado do Lula, os dois super sorridentes, como se as coisas estivessem de fato resolvidas. E aí ele fala um pouquinho mais para frente na entrevista que ele vai ter uma conversa com Lula para esses dias e ele dá a entender que essa conversa é para resolver a Caixa Econômica Federal. Ele diz que a Caixa faz parte do acordo com os partidos e aí o jornalista pergunta, é por porteira fechada com as 12 vice-presidências incluídas? E ele responde, esse é o acordo. É esse o acordo, ministro?
1: Ah, Júlio, o debate que nós participamos, tivemos muito envolvidos, era o debate da incorporação, né, de acolher eh, essas bancadas com dois deputados federais. Então, necessariamente, é um debate de composição dos ministérios. Né? Um deputado só pode vir para o governo ocupando o um cargo de ministério. Não pode ocupar uma estatal ou qualquer outro órgão, né? nem os bancos públicos. Então, esse era o debate para consolidar eh, essa entrada. Agora, continua a discussão, não só sobre a Caixa, mas qualquer órgão, qualquer outro espaço. É só uma, uma discussão que pode ter continuidade. É, eu quero ser justo com o presidente Lira. Durante todo esse debate, em nenhum momento ele veio discutir, pedir cargo, pedir algum órgão específico. Nunca foi um tema dele. A gente sempre se concentrou a discussão, inclusive nesse período, é, em relação à agenda de votação no primeiro semestre. Né? Consolidarmos aquela agenda de votação iniciarmos agora o debate do segundo semestre, tem projetos importantes, por exemplo, do barateamento do crédito, prioridade nossa absoluta, baratear o crédito, facilitar o investimento no nosso país, projetos importantes no campo da transição ecológica, projetos decisivos aí em consolidar o equilíbrio fiscal do país, que nós já conseguimos com o novo marco fiscal, com a aprovação do CAF, mas tem passos importantes é, na reorganização da arrecadação, é, no esforço do equilíbrio fiscal eh, do governo, projetos na recriação dos programas sociais. Temos concentrado nisso. Agora, ele falou que vai conversar com o presidente, vão estar vários dias juntos lá em Nova York, Vamos aguardar o retorno dessa conversa.
3: Ministro, é o Otávio Guedes. Prazer falar com o senhor novamente. Ministro, teve um evento aqui no Rio de Janeiro que estava o Lira, estava o Castro, governador do Rio, e a militância do PT citava o nome dele. Uh, caía de vaia. Lira, uuuh. Aí o Lula pegou o microfone de certa hora e falou assim, olha gente, calma, para de vaiar, ele está aqui como meu convidado, não faz sentido vaiar convidado. Ele é adversário político, amanhã quando tiver, quando tiver eleição, a gente está em campos opostos. A eleição para Marcial vai ser super tranquila para o governo, que é Renan e Lira é, disputando para senador. O senhor não vai ter dor de cabeça nenhuma. A minha pergunta é o seguinte, essa frase do Lula, de que o Lira é um adversário, amanhã numa eleição é adversário política, está ultrapassada com a entrada do PP no governo?
1: Eu diria né, que essa é uma frase, o presidente falou disso, que já foi adversário em outros momentos, pode ser adversário na frente, mas não é o nosso foco, né, Otávio? Nós estamos muito concentrados é, nesse esforço de reconstrução do país. Né? O primeiro semestre foi como... Se fosse um avião aí que precisava recuperar suas asas, uma asa era da reabilitação da relação institucional, do diálogo com o Congresso, da construção conjunta, a outra do ambiente econômico, Eu acho que nós conseguimos. Então, concentrado aí no, nesse segundo semestre, que já começamos, né, aprovando o CAF, aprovando a nova lei do salário mínimo, aprovando a cota racial na área da educação na Câmara, foi para o Senado, aprovamos o Desenrola, que é um programa que tem tido impacto muito positivo para que as famílias retirem o seu nome né, da situação de questionamento do seu nome, das suas dívidas. Então, provamos na Câmara, vai para o Senado. Então, muito concentrado nisso, viu, Otávio? Nós estamos concentrados em reconstruir o país. Tem muito trabalho pela frente. É lógico, a gente sabe, né, a gente construindo isso de forma conjunta, fazendo com que o Brasil retome o crescimento econômico de forma sustentável, inclusão social salvarmos a democracia, isolarmos de vez aqueles que passaram pano ou participaram dos atos governos de Rio de janeiro, cria um ambiente político lá para frente, mas a gente não está pensando nisso ainda não, viu, Otávio? esse futuro aí a, a Deus dará, nós estamos na luta para enfrentar os problemas do presente.
0: Ministro, sobre... Sobre sucessão na Procuradoria-Geral da República e também no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber se aposenta no final desse mês e o Procurador-Geral Augusto Aras também deixa o cargo no dia 26 de setembro. A primeira pergunta que eu queria fazer é se o presidente Lula ele já deve encaminhar essas decisões assim que voltar da viagem ou pelo que o senhor conhece, pelo que o senhor tem visto, vai levar mais tempo. E outro ponto que eu queria te perguntar é sobre uma pressão, um movimento que existe da sociedade civil, de coletivas feministas, do movimento negro, enfim, da sociedade organizada, de figuras públicas, para que o presidente escolha pessoas negras, né, pessoas pretas e mulheres para essas vagas. No entanto, quando a gente conversa aqui em Brasília, entre os favoritos, as disputas estão se afunilando, e entre os favoritos, praticamente só homens brancos. Né? Como é que o senhor vê isso? É um governo do PT, Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que entre os trabalhadores pretos, mulheres e, e negros são maioria. No entanto, tudo indica que não vai ser esse caminho que o presidente vai seguir.
1: Qual que é o impacto dessa decisão para o senhor? Então, Bausa, primeiro eu acho legítimo a sociedade, qualquer movimento poder reivindicar, propor, é, solicitar indicações de mulheres, de negros, para qualquer posição, inclusive para a Suprema Corte, eu acho absolutamente legítimo isso. Agora, é aquele tipo de cargo que não, não é uma eleição, né? não tem uma eleição ali, não é ficha de assinatura, não é movimento que define isso. É, um, é uma decisão muito pessoal do Presidente da República, que foi eleito para isso, um presidente que já mostrou que tem compromisso com a luta da população negra, né? acabamos de aprovar na Câmara a, a continuidade da, 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 da política de cotas de inclusão nas universidades, que foi com a criação do presidente Lula na época, foi contestado judicialmente na época, conseguimos derrubar qualquer contestação judicial, provamos a manutenção dessa política. A primeira lei do presidente Lula encaminhada no Congresso Nacional neste governo foi a lei da igualdade salarial de homens e mulheres, que foi aprovada já na Câmara do Senado, a gente trabalhou muito para isso. Então, um presidente que tem compromisso com os negros, tem compromisso com a pauta das mulheres, vai, certamente, nós vamos ser um governo de avanços para as mulheres, para a população negra. Agora, o processo de decisão é um processo de decisão. E o presidente ainda está ouvindo, discutindo no seu, no seu tempo, tanto em relação ao STF quanto à Procuradoria-Geral da República. O caso da PGR é um indicado, né, ou um indicada, no caso do Supremo Tribunal Federal, tem mais uma vaga nesse momento. Então, é um processo, inclusive, eu acho que quem tentar definir data para isso, a chance maior é de não acertar o presidente. Tem o um tempo dele, é o tempo de quem foi eleito, né, que vai encaminhar esses nomes é, para é, o Congresso Nacional. Né? Já aconteceu, inclusive, em outros momentos de você ter, é, não, não só do presidente Lula, mas de qualquer outro presidente, já aconteceu outros momentos por exemplo, de você ter um, um PGR que fique interino por um período já aconteceu com outros governos, já aconteceu situações do STF do demorar mais tempo para a indicação. Acho que tem o tempo dele, de quem foi eleito presidente da República, institucionalmente, depois o Senado sabatinar e avaliar. Então, é, eu acho legítimo qualquer tipo de reivindicação em relação a isso, é, mas o tempo, a data disso, é a data de quem foi eleito para governar esse país por quatro anos, tem o tempo dele para poder tomar a melhor decisão, uma decisão muito importante por isso, eu acho que ele está ouvindo muito. O presidente Lula tem uma característica de ouvir muito. Né? Ele sempre fala que Deus deu dois ouvidos e uma boca para mais ouvir do que falar. Então, está ouvindo muito, segmentos, setores, consultando o seu processo interno, pessoal, de poder indicar esses nomes.
2: E será que vai demorar que nem a reforma ministerial? Quero que o senhor me diga isso, mas queria perguntar também sobre esse desenho que, que estão falando, que seria um dos desenhos mais prováveis, né? Dino na, na, no STF, ou Messias, mas ultimamente o nome de Dino mais citado. Então, abriria uma vaga no Ministério da Justiça que poderia, entre aspas, ter uma compensação, bem entre aspas, para as mulheres, uma indicação de uma mulher para chefiar o Ministério da Justiça. O que o senhor acha desse desenho?
1: Ah, Júlia, eu não vou falar de um desenho de especulação, né? porque eu acho que são especulações que estão sendo feitas ainda. Né? Eu acho que não tem nome favorito. É, tem um processo do presidente Lula de consultar, ouvir, construir... É, obviamente nesse processo de consulta as pessoas acabam especulando isso na imprensa, que eu acho que é normal é da, é da vida política, é da vida aqui em Brasília, mas o, o que eu posso dizer, é qualquer pessoa que esteja apostando né, em data para definição disso, pode errar como aconteceu, por exemplo, no processo de acolhimento dessas duas lideranças importantes, deputados que vieram para o governo, que consolidam como eu falei, uma frente ampla no governo que isola de vez aqueles que apoiaram ou passaram pano diante dos golpes, né, dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então, é, eu não vou especular em função né, de, de uma hipótese que ainda não está consolidada. Eu acho que quem fica especulando muito, né, é, eu acho que é normal, faz parte é, da nossa vida aqui em Brasília, mas às vezes tem muita chance de errar.
2: O senhor, o senhor falou. Desculpa, Otávio, só, só rapidinho aqui. O senhor falou que não colocaria, não, não apostaria em prazo, mas se fosse para colocar as fichas, dá para ficar entre os três ali: Bruno Dantas, Messias e Dino. Coloca a ficha ali, distribui 30%, um pouquinho mais em cada um desses nomes?
1: Ah, não. É, inclusive quando o já começa a lista tríplice, esse papo de lista tríplice tá lista meio triplice, ultrapassado. lista tríplice, então, é, eu... então, pra PGR não tem lista tríplice. Esse papo de lista tríplice tá meio ultrapassado. Então, por exemplo, muito é, próprio do presidente Lula, de ouvir aí é, os nomes, conversar. Quero dizer para você, Júlio, acho que os três são ótimos nomes, acho que aparece não é à toa, né, pelo bom trabalho que o ministro Dino vem fazendo no Ministério da Justiça e seu passado aí de juiz, uma pessoa muito qualificada. O ótimo trabalho que vem sendo feito pelo ministro Messias na Advocacia-Geral da União, né, um quadro de carreira da, Procurador, da Procuradoria-Geral da Fazenda, e o um ótimo trabalho que vem sendo feito pelo presidente do TCU, eh, Bruno Dantas. Né? Acho que não é à toa que aparecem esses nomes, como aparecem outros também, homens, nomes de mulheres. Né? Eu acho que é absolutamente normal, mas é um processo de decisão muito pessoal do presidente Lula, ouvindo muita gente. Acho que ele vai acabar ouvindo muita gente lá em Nova York também. Quem sabe vem de lá nessas conversas também mais sugestões. Mas só quer dizer, né? aquela coisa de quem... É escolado nisso aqui de que estabelecer data tem grande chance de errar.
0: Agora, ministro, essa brincadeira que o senhor faz de lista tríplice me leva a crer que no caso da PGR, então, deve ser o um nome
1: que não está na lista tríplice. É, eu não, não parto disso. Agora, é, aquela, aquela avaliação né, que já aconteceu em outros governos anteriores de indicar numa, né, diretamente alguém vem da lista tríplice não é mais uma regra. Isso o presidente Lula, inclusive, durante todo o processo eleitoral já falou sobre isso. Não só ele, mas vários especialistas, membros que acompanham é, o trabalho do Ministério Público também têm definido isso como tese, inclusive, né? de que você não tem que obrigatoriamente acatar nomes que estão na lista TRIPS.
0: É mais uma temporada de especulações e os repórteres aqui de Brasília ficam loucos atrás de informação tentando entender os cenários. Ministro, eu queria mas é agrade... bom
1: para o trabalho de vocês
0: também, <risos> faz parte, faz parte, faz parte. Não, Ministro, eu queria político... agradecer muito aqui a entrevista e já devolvo aí para vocês, Júlia.
2: Só finalizar aqui, ministro, que político adora dizer que isso é coisa de jornalista, mas a gente só fala porque vocês estão falando para a gente. Mas, ó. <risos> então, por isso
3: que a gente a... traz o diagnóstico. O diagnóstico, o nosso diagnóstico. Eu, 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 eu,
1: eu, eu, acho, eu acho que tem uma. Tem, tem uma cooperação multa, é verdade, viu, Júlia? Isso é coisa. Faz parte aqui do mundo político é, de, de Brasília, mas a gente está tá acostumado a isso.
3: Mas não, o diagnóstico, o Padilha, ele dá entrevista com o médico. Desculpa, Padilha, eu procurando qual a sua especialização médica?
1: Saúde
2: pública. Saúde pública.
3: Eu ali. sou
1: infectologista. Eu Infect... sou infectologista. Ah. Infectologista. Eu sou... Não, eu sou, eu sou infectologista. Eu sou infectologista. Eu mexo com bactéria... Vírus. Tá
3: certo. Tá eu sou, certo.
1: sou infectologista, viu? Sou infectologista Pô. e também sou, sou doutor em, sal, em, sal, em planejamento de saúde, saúde pública. Por isso que a né? aqui da saúde pública Porque
3: o ministro, você pergunta assim, ministro, já posso beber o paciente? Calma, uma coisa de cada vez. Você já melhorou aqui? Já tomou? Vamos com calma. Então é da entrevista de médico, já percebi isso.
2: Tem que chamar o Alckmin, que o Alckmin como anestesista é frio. É <risos>
1: O Otávio, aqui a gente faz um verdadeiro programa de reabilitação das relações institucionais, é um rehab das relações institucionais aqui no país.
3: Tá certo.
2: Obrigada, viu, ministro? Obrigada, Bausa. Bom trabalho para o senhor aí.